I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Torsdag var der rokade i Mette Frederiksens regering, i hvert fald en slags rokade. Det var nemlig mest ansvarsområder, der blev fordelt på en ny måde imellem ministerne og ministerierne. Og den, der fik mest ud af de ændringer, var den tidligere boligminister Kåre Dybvad, der nu kan kalde sig både bolig- og indrigsminister. En noget tungere post, end hvad han havde før. En stor del af årsagen til ændringerne er formentlig af praktisk karakter, fordi coronakrisen trækker tænder ud på de forskellige områder. Men Kåre Dybvad får uanset mere ansvar, og uanset hvad, så blev han udset som den i regeringen der skulle have mere ansvar. Hvem er Kåre Dybvad, og hvad kan vi forvente os af ham i hans nye rolle? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk kommentator her på Altinget. Og Esben, til at begynde med, det er jo en række ministerer, der får nye ansvarsområder. Hvad tænker du om den udvikling, der skete torsdag? Ja, altså det virker som om, at det, der har været mest så den strategiske hensigt med det er, det er kort dybbed, der bliver, bliver indrigsminister nu. Øh, og så virker det som om, at så skulle Vastre Krav ligesom, øh, have noget kompensation, og som, som vores gode kollega Erik Holstein også bemærker i, i dag i altinget, så har Magnus Højnke mere end rigeligt øh, at se til over i Sundhedsministeriet. Så ja. han fik ældre, øh, eller hun fik ældre mm. øh, over. Øh, det man skal ikke mærke til selvfølgelig, kort dybbed, der nu... Øh, er lige pludselig blevet en meget central minister mm-hmm. i regeringen. Ja, han, har, han får jo indrigsministeriet ind under sig, som jo er en stor og vigtig post. Det, post, det er jo blandt andet der, hvor det er, man har ansvaret for at forhandle økonomiaftale med kommunerne, og det dækker jo kommunernes budget, og han får også planloven under sit ressort, som jo går meget ind over byggeri, og hvor må man bygge og, og, og så videre. Der er jo nogle praktiske årsager til den her ændring, men Kåre Dybvad har jo alligevel blevet betroet en tungere post, uanset hvorfor er det ham, der bliver betroet det? Jamen, det er jo et stort skulderklap til ham. Uh, han har formået at gøre en, en minister på som boligministeriet, by- og boligministeriet, som uh, uden at tage munden for fuld, jo er meget let bliver et anonymt minister. Jeg ved ikke, hvor mange der sådan lige kan ramse uh, boligminister op på ræd og række der. Men han har formået uh, at og bringe Socialdemokratiets, eller Mette, Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelses, det narrativ, de har haft om sig selv, det har han jo formået at bringe helt frem foran på, på scenen med det her indgreb, Blackstone-indgreb, som det hed, altså som skulle gøre, at, at lejere i, i de store byer fik meget bedre vilkår, eller fik bedre vilkår, og ikke blev udsat for sådan meget høje huslejestigninger. Mm. Det var der et stort drama om, et stort slagsmål om med de borgerlige, og, og, og der lykkedes det jo på falderæbet i allersidste minut at lande en aftale med Dansk Folkeparti. Øh, og fremstod jo der som meget succesfuld minister, der bragte den her, hele den her, det her med, at Socialdemokratiet er til for de lavere indkomstgrupper øh, frem øh, foran i lyset. Så, så det, der en, en, det, der en, en, det er en skulderklap til minister, der har, været, der har klaret det godt i Mette Frederiksens øjne. Ja, og det var en vigtig sag, den med Blackstone, at han, at han kunne få den igen. Han er jo en ideolog, øh, kort dybt, han har skrevet bøger om uddannelsestyranniet og slås op på, på forholdet mellem land og by. Mm. Øh, hvordan vil du sådan beskrive hans politiske holdninger? 
Jamen, det der er interessant, synes jeg, ved, på, ved Kåre Dybvad, som sådan en politisk tænker, eller en ideolog, som du kaldte ham, det er, at, at øh, altså, han tilhører en kreds af de her unge socialdemokrater, som Mette Frederiksen har øh, hvad det hedder, øh, rykket op i hierarkiet, rykket tæt på sig i en indercirkel. Mathias Desfaye, Peter Hummelgaard, Pernille Rosenkrantz-Teil, og Altså Krav også for den sags skyld. Øh, men det, der karakteriserer ham, ved, altså både Tesfaye og Hummelgaard har også skrevet bøger, øh, til svare, både om håndens dannelse, om dannelsesprojektet som sådan en håndværksting, og selvfølgelig mest bemærkelsesværdigt den her bog om, om udlændingepolitik og Socialdemokratiets rolle i forhold til den førte udlændingepolitik. Og så Hummelgaard, der har skrevet bøger om øh, den syge kapitalisme, altså om, om uretfærdige strukturer i, i vores økonomi, ikke? og finanskrisen og alt det der. Og det, der er, er, synes jeg er interessant ved, 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 ved Kåre Dybvad, det er, at altså, han, er en, han er måske den af de her socialdemokratiske tænkere, hvis vi kalder dem det, som har beskæftiget sig mest med skal vi sige, det borgerlige tankegods og den borgerlige værdikamp, øh, og prøvet at forstå den og prøvet at lære den. Og de her emner, som du nævner nu her, han har skrevet om, øh, det her spørgsmål om uddannelse, øh, nu kalder han det uddannelsestyreni, altså øh, den, lærte, den lærte elite, den, de lærte tyreni hedder den. Øh, altså hele kritikken af meritokrati som, sådan, øh, som, som, øh, som en ideologi, som han har haft, og så det her spørgsmål om, om by og land. Begge temaer, skal man huske på, er jo sådan nogle megatrends i vestlig politik i øjeblikket. Altså, og de har en tendens til at overlappe, fordi de er veluddannede, de bor i de store byer. Og den her spænding mellem by og land, det er med en universitetsgrad, det er uden en universitetsgrad, det driver øh, værket, det drev værket omkring Brexit, altså hvor det var helt tydeligt, at det var folk med universitetsgrad i øh, universitetsbyerne, som var for at remain, altså for at blive i EU, mens at det var folk, øh, folk uden, en, uden en grad og lavere indkomstgrupper, der boede ude i, i oplandet, Øh, som, stemte, som, stemte, som stemte britterne ud af EU. Ikke? Og det var også et drivende skæld, øh, da Trump øh, blev valgt i USA i 2016. Det er de meget, meget, meget store øh, emner i, i, overalt i Vesten. Mm. Og det, der er lidt interessant ved dem, der er for eksempel det der by-land, lokalisme, altså en decentralisering som sådan et politisk projekt, det er noget, som, øh, som måske i virkeligheden også godt kunne ligge meget godt til højre benet for konservative mm-hmm. øh, politikere, og, og, og lokalisme er jo sådan en konservativ dyd, ikke så meget her i landet, men øh, i land som England for eksempel, der er den her idé om på en eller anden måde at få magten ud af London og få styrket lokalsamfundet. Hele forestillingen om på en eller anden måde, at det lokale fællesskab er sådan et meget autentisk fællesskab og et godt fællesskab at være i. Og det er ikke noget, man skal, skal bryde op. Mm. Netop med at sige, jamen, altså, at børnene skal partout ind til storbyen og have en universitetsuddannelse, og så skal de bo derinde og, og, og være veluddannet. Øh, det, det, der synes jeg, at Kåre Dybber sådan har flyttet det, hvad skal vi sige, altså han har givet en socialdemokratisk framing om de emner. Mm-hmm. Øh, og det, det, det synes jeg er noget af det, der er ligesom, kan man sige, hvor, hvor, hvor Tess Fare, han lykkes med at gøre udlændingepolitikken til en del af velfærdspolitikken, til en del af det her beskytte velfærdsstaten, der er den stramme udlændingepolitik et moment i det. Øh, det ligger også, synes jeg, nogenlunde lige for, øh, at Peter Hummelgaard kritiserer kapitalismen også en traditionelt mm. sådan, uh, socialdemokratisk uh, uh, tankegods at Kåre Dybvad, ligesom, han, han bevæger sig ind på nogle områder, hvor, hvor der ikke altså, er så meget skal vi sige, fortid, socialdemokratisk fortid. Man kan måske næsten betegne noget af det som et opgør. Altså, er der nogen, der har stået for at demokratisere uddannelsessystemet, og har set det, set det her med, at du ved, majoristens datter også kunne blive juraprofessor, altså noget, som et bevis på velfærdsstatens succes, så er det socialdemokratiet for år tilbage, Jamen, altså, der var svaret jo hver gang, men der var et samfundsproblem. Det var jo altid uddannelse, uddannelse, uddannelse fra Socialdemokratiet. Det er det selvfølgelig også stadigvæk lidt på en måde, ikke fordi jeg går dybt siger, at folk ikke skal uddanne sig. De siger bare, at de skal have en universitetsuddannelse. Mm. 
Og den her, det her med, at, at altså Socialdemokratiet så jo i lang tid sit eget projekt som nogen, der skulle fjerne barriererne, der skilte øh, arbejderklassen fra, fra de borgerlige klasser. Og uddannelse, universitetsuddannelse, jamen det, var jo en af, det var jo en af de væsentligste barriere, ikke, som mm. man skulle fjerne. Ikke? Og der, der, der tænker han det der anderledes. Så på den måde er han, er han måske sådan, skal vi sige, den... Øh, sådan en, en af, af, af Mette Frederiksens ideologer, sådan måske den, der, der, der tænker mest nyt. Mm-hmm. Og men men øh, som du også siger, så er han jo ikke den eneste, øh, hverken i den her regering og heller ikke tidligere, som har, som har haft en masse ideologiske tanker om, hvordan ens parti skal udvikle sig, og hvordan øh, samfundet skal udvikle sig. Har han ligesom kunne øh, få de ideolo- den ideologiske overbevisning, han har med ind i den ansvar, han har fået som øh, minister? Øh, for det ser vi jo nogle gange, at, at ikke er muligt. Ja, ja helt klart. Øh, det, det synes jeg, det lykkedes jo med det Blackstone-indgreb. Altså, det var vel... Øh det var vel et eksempel på, at det her med, at vi, vi varetager lave indkomstgruppers interesser, altså det vi en, en, en anden, det er jo ikke, vi bruger ikke det der begreb arbejderklasse så meget, men løn, lønmods, almindelige lønmodtagere, tror jeg, de kalder dem, ikke? Mm. Altså, øh, som bor til leje, folk der bor til leje, er, 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 er jo typisk folk, der ikke kan købe, købe sig ind på, på, på boligmarkedet. Jamen, dem forsvarer man, det forsvarede man med det der indgreb. Det var, det var policy, men det var også noget, som de går meget op i i, i, i Socialdemokratiet i dag. Det var også en fortælling. Og de to ting mødtes der, det lykkedes han med at stå, stå stærkt i, i mediebilledet øh, og tog en slåskamp, øh, for, som jo styrkede den fortælling. Det skal man huske på, at man er meget bevidst om i Socialdemokratiet, at, det, at nogle politiske slagsmål er gode, og selvom man taber dem, fordi mm. de tegner profilen meget stærkt op. Han var meget tæt på at tabe den, lykkedes der i sidste øjeblik med at forrede et, et forlig hjem. Øh, så, så han er en af dem, der formår at tænke policy og, f- og fortælling uh, sammen. Og det er jo noget, Mette Frederiksen går enormt meget op i. Hun, vi, vi har jo set hende flere gange, da, præ- da de præsenterer Arne, ja, ja. Uh, Arnes tur. Ikke? Det står derude på slagteriet. Vi skal se nogen, der altså, også der sidder og kigger meget på politik, kan måske nogle gange synes, at det bliver meget repetitivt, og nogle gange sådan en lille smule stoppet ned i halsen på os. Ikke? Vi, har, ja. vi har forstået, at, uh, at Arne er lønmodtager og har gået og puklet og skal vi stå derude på slagteriet, men de, de er ikke bange for at gentage, og de er ikke bange for at gøre det meget, meget tydeligt, hvem mm. det er, de er til for, og mm. det har Kåre Dybved også lykkes med. Nu nævnte du også uh, Kåre Dybved i, samme, i sammenhæng med, med Tess Feier og Hummelgaard, du var også lidt inde på det i forhold til, hvad det er for en rolle, de har i Socialdemokratiet. Kan du ikke knytte nogle, nogle ord på sådan den position, de ligesom indtager i Socialdemokratiet i det her hierarki, ikke fordi vi lige kan range over dem, men, mm. men, 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 men sætte nogle ord på det? Jamen, øh, en del af Mette Frederiksens succes, vi skrev jo om det her øh, før sommerferien øh, sidste år, altså den her organisationsforandring, hun mm-hmm. gennemfører i partiet, rykker, øh, rykker en gruppe af unge, ideologisk tænkende, meget engagerede politikere, tæt på sig ind omkring Socialdemokratiets analyseafdeling, før de øh, Europa statsminister, øh, eller før de Europa regeringsmagten. Øh, hun har satset meget på nogle folk, der kunne give kød og ord og fortælling på den retning, hun har sat og sagt, mm. vi skal være et parti. Vi skal ikke være partiet for storbyboerne. De veluddannede, dem var også stemt på Helle Thorning-Smith. De kan stemme på de radikale eller på SF eller enhedslisten. Vi skal være til for folk, der ikke nødvendigvis har en universitetsuddannelse, laver indkomstgrupper, folk ude i, ude i provinsen. Og man sidder og kigger på vælgere, hvor vælgerne, hvor vælgerne sætter, sætter kryds hvor de boede henne, mm-hmm. jamen, så er det meget tydeligt, altså man erobrede land, man tabte de store byer i et vist omfang, ret stort omfang, mm-hmm. man erobrede land i Vestjylland, i Lolland, Falster, Sydsjælland, Nordjylland, øh, og det her var jo det her, der gav det her helt store strategiske skifte, altså at vi lige pludselig sidder med det her folketing, som ikke har været mere, øh, altså, hvor centrumindstrik har stået stærkere i 
fem årtier. Ikke? Mm. Øh, og der, det, det, den operation lykkedes jo. Og den lykkedes jo blandt andet, fordi at Mette Frederiksen var god til at alliere sig med folk, som til Sverige og Kårdybet, og øh, hvad det hedder, Peter Humgaard, og mm. øh, Pernille Rosenkrantz, de her typer, som er i stand til ligesom at, øh, netop som jeg sagde før, der med at, at, at levere fortællingen, øh, både med kant i debatten, øh, med at kunne indgå i det slagsmålet med de andre partier, der også styrker øh, fortællingen om dem, og så kan levere på, 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 på policy. Altså, de har jo, det er jo lykkedes for at tage og gøre udlændingepolitik til en fuldstændig naturlig del af det socialdemokratiske DNA, samtidig med, at han har taget konflikten ud af emnet. Det har været mm. meget vigtigt for dem. Peter Hummelgaard lykkes jo med Arne, Arnes tur, mm. og, og Kåre Dybvad har sat sit, sit, sit aftryk meget, meget hurtigt som minister. Og så skal han så ind og være indenrigsminister nu. Hvordan kan man med en ideolog, hvor det er man for eksempel snakker om de, de lærte styrene i og land, landby, hvordan kan man påvirke det i, som indenrigsminister? Jamen altså, de, han nævner jo selv, at, altså, at han vil sætte ind i forhold til centralisering. Og det handler jo selvfølgelig, altså den centralisering, som de har kritiseret meget, som jo er en udløber af en forsøg på at effektivisere i virkeligheden den offentlige sektor. Ikke? Men altså, det er jo det her med du ved, politistationer, øh, sygehuse, lægepraksis, alle de her ting. Du ved, er det, hvor tæt er det på, 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 på folk, der bor uden for de store byer? Og så selvfølgelig ikke mindst øh, får han mulighed nu, du sagde, nævnte selv det der med, 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 med planloven, mm-hmm. at det her ønske om blandede byer, øh, at hæve øh, procenten af almindelige boliger, i, i byerne, jamen det er jo et projekt, som, som ligger ham meget på sinde, men som samtidig opfatter, som, som altså kræver en genforhandling af, af fordi omkring planloven. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det, det, der har han jo vist med, med det forhold, han har til for eksempel til Dansk Folkeparti, han er i stand til at levere det der flertal, der, der muligvis skal til, ikke? for mm-hmm. at og, og ændre på nogle ting. Og det, det er klart, det, det vil være et, et, det vil være en, en, en det vil hans vindestykke, ja. hvis, hvis det lykkes. Ikke? Mm-hmm. Vi må se, om han får de, den ideologi med ind i et større ministerium, Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politisk kommentator. Tak fordi du var med. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde flere historier inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Wow.